0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas, čia Mindaugas Pikūnas ir trumpi pamastymai kasdienai biblijos tema. 1953 metų kovo penktą dieną mirė Josifas Stalinas. Tai buvo žmogus, kuris valdė remdamasis teroru ir baime, bei tapo visų laikų baisiausių diktatoriumi. Leonidas Gozmanas, Rusijos politikas ir psichologijos profesorius 2022 rūpiutė, buvo penkiolikai parų laikytas, nes savo Facebook paskyroje pasidalino tokių įrašų. Hitleris buvo absoliutus blogis, tačiau Stalinas buvo dar blogiau. SS buvo nusikaltėliai, tačiau NKVD buvo dar baisesni, nes čekistai žudė savus. Hitleris pradėjo karą prieš žmoniją, bet komunistai paskelbė totalinį karą prieš savo žmonės. Citatos pabaiga. Vienoje iš tinklalidžių, kurios nutiko būti įrašytos Josefo Stalino mirties metinių dieną, Leonidas Gozmanas aistringai bandė vis pabrėžti, jog kiekviena Stalino valdymo diena reiškia mirti kažkam. Jei, pasak profesoriaus, Stalinas būtų miręs dieną vėliau, tai yra kovo 6, tai būtų mirę žymiai daugiau žmonių. Jei jis būtų miręs kovo 4, būtų tų žmonių mirę mažiau. Citatos pabaiga. Stalinas sėjo ir mirti. Jis sukūrė santvarką, kurioje turėjo jį mylėti arba mirti. Man asmeniškai Josifo Stalino ryškinys kartu su į jį panašiais žmogžudžiais asocijuojasi su Tamsos karalystė, kurioje valdžiai yra išlaikoma nuolat įtarinėjant ir nuolat žudant. Ir manau, kad yra pakankamai lengva tokį, nežmonišką, valdovo elgesį laikyti vos netikru šėtono karalystės atspindžių. Todėl yra, na, suprantamas pasibaisėjimas ir pasišlikštėjimas Rusijos invazija į Ukrainą, nes vėl išnyra praeities šešėliai ir norisi visais įmanomais būdais gintis prieš tokius, na, politinės santvarkos šalininkus bei tokios politinės santvarkos iškilimą bei jos plėtimasi. Galima suprasti, kodėl milijonai žmonių bėga iš Ukrainos, kodėl šimtai tūkstančių karių ima ginklus į rankas ir kodėl milijardai dolerių yra išleidžiama kovai su melo, baimės ir nusikalstamo žulumo imperija, kurią atstovauja šiandieninė Rusija kartu su savo prezidentu Vladimiro Putinu. Šis skirtingų politinių santvarkų koalizija Ukrainos žemėje yra labai ryški, nes vyksta beveik na mūsų pašonėje. Tačiau pasaulis visada buvo, jei ne karo stovyje, tai labai dažnai ruoždamasis jam arba nuo to karo atsigaudamas. Politinės santvarkos, ypatingai tos, kurios radikaliai skiriasi viena nuo kitos, yra pasmerktos tarpusavio kovai, nors šios kovos bandoma išvengti, švelninant skirtumus, ieškant abipusės ekonominės naudos. Kai Jėzus atėjo į pasaulį, jis kalbėjo, kad jo karalystė nėra iš šio pasaulio. Dievo karalystė visada buvo nei šio pasaulio, tai šetonas gundydamas Jėzų jam siūlė šio pasaulio karalystės, nes jis laiko jas savomis. Tačiau, kai Dievas pradėjo savo misiją šiame pasaulyje, jo kvietimas buvo prisijungti prie karalystės, kuriai šiame pasaulyje paralelių nėra. Aš džiaugiuosi galėdamas gyventi žinoma demokratinėje visuomenėje ir kuri, aišku, nėra tobula, tačiau noras dominuoti, kurioje ir išnaudoti kitus yra pakankamai suvaldytas. Nors atsipalaiduoti, aišku, tikrai nereikėtų, nes ir tokiai demokratiniai santvarkai yra greismiai išsigimti. Sutinkant tokius diktatorius kaip Josefas Stalinas ar jį panašius, kaip jau minėjau, yra pakankamai lengva matyti skirtumą tarp tamsos karalystės ir šviesos karalystės. Tačiau šiandien aš drįstu teikti, jog net ir mūsų vakarų visuomenė su visa savo palaimą skiriasi nuo Jėzaus karalystės. Ir pasakysiu gal ir labai drąsiai, bet Šetono karalystėje yra vietos visoms politiniams santvarkoms. Nuo diktatūros iki libertarizmo, nuo monarchijos iki demokratijos ar respublikos. Kiekvienoje iš šių santvarkų gali suspendėti dievo šviesą, tačiau kiekviena iš šių santvarkų gali labai sėkmingai tarnauti tamsai. Vienos iš jų sėkmingai gali kištis į žmonių, fizinį gyvenimą tikintis palaušti ir jų dvasę, kitos – žlugdyti dvasę saugant ir išaukštinant fizinės aplinkos teikiamą komfortą. Visada konfliktas bus realus, nes visos pasaulietinės valdžios yra paremtos žmogaus išmintimi ir joms nuolatos kelia pavojų žmogaus nuodemingas noras pirmauti bei išnaudoti. Dievas, išvadodamas žydus iš Egipto vergijos, pirmiausia, ką, Šiai tautai davė tai savo teisyną, kurio tikslas buvo papasakoti, kuo jo karalystė skiriasi nuo šio pasaulio valdžių. Ir šio teisino pagalbą mes galime pažinti bei suprasti, kokia yra ta dievo šviesos karalystė. Kaip pavyzdė, šiandien mūsų tinklala norėčiau paminėti per žydus pasaulioj duotus dešimt dievo įsakymų, kuriais jis išdėstė savo karalystės vertybių pagrindą. Pirmi keturi įsakymai apibrėžia santykius su Dievu. Neturėsi kitų dievų, tik mane vieną. Nedirbsiu savo drožinio, ne jokio paveikslo. Nenudosi piktam viešpatį savo dievo vardo, bei atminsi švesti šabų dieną, kalbėjo Dievas. Penktasis įstatymas skambėjo taip gerbk savo tėvą ir motiną. Ir šis įsakymas yra savotiškas pereimas nuo Dievo prie žmogaus, nuo mūsų santykių su Dievu prie santykių su aplinkiniais. Svarbu pastebėti, kad šeima yra lyg tiltas, lyg tarpininkas tam, kas išsilieja į mūsų visuomenę. Mes dažnai sakome, kad namuose yra formuojama žmogus, kuris vėliau formuos ir visuomenę. Mes galime kalbėti apie tai, kokie yra svarbus vaikui mokytojai, Pati mokykla, draugai, knygos, internetas ir visa kita. Tačiau vaikas pagrindus gauna šeimoje ir jei nėra pagarbaus santykio šeimoje, nebus jo ir visuomenėje. Ir ši saka, mano manimu, yra labai svarbi. Dešimtie dievui sakymų išdėstyti prioritetai nėra sudėlioti atsitikti netvarka. Dievui sakymų išrašyti iš šeimo knygos 20-ame skyriuje mums nurodo, kad žmogaus ir visuomenės formavimą pirmiausiai, lemia jo tinkamas santykis su Dievu. Jei bus tinkamas santykis su Juo, tada bus tinkami santykiai, ugdomi šeimoje bei puoselėjami visuomenėje. Taigi, Dievo karalystė yra ta, kurioje ne žmogus, o Dievas yra pirmoje vietoje. Dievas yra karalius. Ir tai yra karalystė, kurioje galima gyventi tik tada, jei nevidmainiaujama ir neapsimetinėjama, kaip tai nurodo trečiasis iš dešimties dievų įsakymų nenaudose arba nenešiosi be reikalų dievo vardo. Mes žinome, kaip įprasta gali būti žmogui gyventi vienoje valstybėje ir pritarti kitos valstybės politiniais santvarkai. Galima būti Lietuvos piliečio ir būti šalininkų dabartinės Rusijos politikos. Galima netgi būti krikščionybės iš pažinėjų tačiau vadovautis savo gyvenime pasaulio principais. Taip nutinka kai tikintieji nesupranta Jėzaus mokymo radikalumo ir bando tarnauti, na tai pavadinkime, dviems šeimininkams. Dievo karlystė pirmiausia prasideda kiekvieno žmogaus širdyje ir bet koks autentiškas santykis gali būti kuriamas tik jei nėra jokios veidmainystės ir būti jame yra sąmoningai bei laisvai pasirenkama. Ašku, ketvirtas įstatymas, kuriam, kuris skamba taip atminsė švesti šabų dieną, irgi yra priskiriamas santykiams su Dievu ir buvo ypatingai turbūt svarbus išvergystės išvaduotai hebrajų tautai. Šiuo įsakymu Dievas kalbėjo, jog jo karalystėje yra svarbus poilsis ir Dievui nereikia vergauti, bei kad žmogaus tapatybė Dievo karalystėje nebus apsprendžiama tuo, kiek jis padaro. Šiandieninėje tinklalaidėje labai paviršutiniškai aišku, aš mus lystu per visus šitos dešimt dievo įsakymų, bet norisi pabrėžti, kad dievo karalystė pirmiausia prasideda nuo mano santykių su dievu, kuris turi būti pagristas atvirumo, autentišku santykiu, be jokios veidmainystės ir santykiu, kuriame mes mokomės tiesiog būti su pačiu dievu. Ir man norėjusi priminti tuos keturus, ypatingai iš dešimties dievų įsakymų, bei tai, kad Dievo karalystėje galima gyventi tik susipažinus su Dievo tiesa ir ją prieimus širdimi. Likusieji šeši įstatymai yra turbūt gerai, geriausiai galbūt visiems žinomi ir jie apibrėžia mūsų santykius su artimu. Jau, kad reikia gerbti savo tėvą ir motiną, aš minėjau, likusieji skamba taip, nežudysi, nesvetimausi nevoksi, neliudisime lagingai prieš savo artimą, negeisi svetimo turto. Pastebėkite, kad Dievo įsakymai yra užrašyti naudojant na, sautiškai ateities tokį laiką, tai nedraudimai nežudyk nevokant ne svetimauk, o greičiau pažadas arba elgesio taisyklės, kuriamis žmogus vadovausis, jei dievas tampa autoritetu ir jo karalystės principai mėli širdžiai. Ir žinoma, Kaip nepastebėti to fakto, kad įstatymai prasidėję santykiai su dievu baigėsi žmogaus santykiais su turtu. Negeisk svetimo turto, paskutinis įstatymas skamba taip. Ir ne tik turto, bet kitam priklausančios nuosavybės. savybės. Tai tikrai apie karalystę nei šio pasaulio, nes mes matome, kaip šio pasaulio karalystėms rūpi savi materialus interesai ir dažnai dvasinių vertybių sąskaitą. Jėzus kartą kalbėjo, joks tarnas negali tarnauti dviems šeimininkams. Arba jis vieno nekes, o kita mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kita niekuvers. Negalite tarnauti dievui ir mamonai. Visatai girdėjo godus pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus. O jūs pasakė jiems, jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet dievas mato jūsų širdis, kas žmonėms atrodo prakilnu dievo akivaizdoje biauro. Luko Evangelė, 16, 13, 15 eilutės. Dievas mato širdis ir jis mato, kad dažnai mes santykius su žmonėmis paverčiame dievu ir todėl bandydami jiems įtikti arba prisiderinti prie šio pasaulio, mes iš tikrųjų paminame Dievo karalystę. 10 Dievų įsakymų kalba apie santykius svarbą. ir, nors mes daug galime aplink girdėti apie santykius, jie vienintelė, tai yra 10 Dievų įsakymų, vienintelė primena, kad viskas prasideda pirmiausia nuo teisingo santykių sukurėju. Ir turbūt čia, Dievo karalystė taip skiriasi nuo viso to, ką mes matome aplinkui. Dievui yra svarbu laisva valia, nuolankumas ir pagarbus santykis, pirmiausia su juo, o tada su aplinka. Nenustokime augę dievo karalystės pažinime. Ir laukdami Jėzaus antrojo sugrįžimo, kai jis atkurs nuo dėmės pažįstą žemę ir joje atkurs savo karalystę, neužmirškime, kad jo karalystės principai pirmiausia turi įsigyvendinti čia, šioje žemėje ir mūsų širdyse. Primenu, jog šitą tinklalaidę yra išlaikoma jūsų laisvonoriškos aukos, kad šiūrai įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, kečiu paremti šventas laikas veiklą per kontribierėmimo platformą. Dėkoju Jums už paramą.